0: Die große Bühne der Politik gilt als Ort der permanenten Inszenierung. Deswegen durfte man gespannt sein, wie der alte und neue französische Präsident Emmanuel Macron seinen ersten Auftritt nach seinem Wahlsieg gegen die rechtspopulistische Dauerkandidatin Marine Le Pen, die er mit 58,5% Prozent der Stimmen gewonnen hatte, hinlegen würde. Sind sein Einmarsch auf die Bühne vor dem Eiffelturm mit europäischer Hymne zusammen mit seiner Frau und einer großen und bunten Gruppe Kinder und Jugendlicher, also schon ein Einblick auf Stil und Prioritäten für die nächste Amtszeit? Wie wird sich die Wahl Macrons langfristig auf das Parteiengefüge im Land auswirken? Frankreich wählt Kontinuität und geht in eine zweite Amtszeit unter Emmanuel Macron. Was der Freitagsgesellschaft mit ihren beiden Moderatoren, Andreas und Jan Philipp, genug Anlass gibt, mal einen genaueren Blick gen Westen in unser schönes Nachbarland zu werfen. Tun wollen wir dies natürlich nicht, ohne mit einem guten Begleiter für den Abend versorgt zu sein. Wir haben uns heute eingedeckt, natürlich mit einem französischen Wein, einen Rosé aus dem Languedoc vom Château La Sauvageon Volcanique aus dem Jahr 2017.
1: ja. Da habe ich mal wieder gut daran getan, mich bei der Weinauswahl auf deine Vorkenntnisse zu verlassen. hast du einen sehr guten Tropfen ausgewählt. Und da kann ich mich eigentlich nur mit einem kleinen Trinkspruch, wie la France, äh, auf diesen guten
0: Abend mit dir einstimmen. Danke für das Lob. Ein sehr fruchtiger und frischer Wein. Aus dem Jahr 2017 übrigens, in dem ja, als Macron seine erste Präsidentschaftswahl gewonnen hat, für viele war er damals auch noch ein sehr frischer und neuer Kandidat. Heute, im Jahr 2022, war er das nicht mehr und er hat dieses Image des Hoffnungsträgers, des Neuankömmlings natürlich verloren, weil er fünf Jahre im Amt war. Blicken wir also auf diese Wahl und dich möchte ich als erstes fragen, wie überrascht warst du über den letztendlichen Wahlausgang? Und hättest du damit gerechnet, dass Marine Le Pen dieses Mal tatsächlich als Wahlsiegerin hätte hervorgehen können? Also wenn ich meine
1: Erwartungshaltung mal statistisch runterbrechen müsste, ja, würde ich sagen, ich ging so zu 70 Prozent schon davon aus, dass Macron wiedergewählt werden würde. Aber ja, das war so meine Einschätzung, auch wie ich die Wahl verfolgt habe, auch die Umfragen, die mir bekannt waren. Aber. Irgendwie, wenn man sich in den letzten zehn Jahren in der westlichen Welt oder überall auf der Welt umgesehen hat, ja, dann muss man ja manchmal sagen, irgendwie kann man, hat man keine Gewissheiten mehr. So also richtig verlassen kann man sich nicht mehr auf die äh, politischen Gegebenheiten, die uns in den letzten 60 Jahren vertraut gewesen sind. Und da war bei mir so ein bisschen der Gedanke, dass Marie Le Pen jetzt im Jahre 2022 die Präsidentin von Frankreich werden könnte. Das war doch wahrscheinlicher, als es zum Beispiel im Jahr 2016 wahrscheinlich war, dass Donald Trump Präsident der USA werden würde. Damals, glaube ich, haben alle Buchmacher gesagt, ja, zu... 90, 95 Prozent hat Hillary Clinton das Ding sicher und am Ende war das dann doch ein überraschender und dann auch ein sehr eindeutiger Erfolg für den Rechtspopulisten Donald Trump in den USA und deswegen wollte ich mich jetzt auch gar nicht so sehr festlegen, weil mit diesen Überraschungen muss man rechnen, Macron hat die Wahl nun eindeutig für sich entschieden, aber wenn wir auf die Ergebnisse gucken, naja, dann kann man nicht von einem überragenden Sieg sprechen. Denn du hast gerade eben davon gesprochen, wie Macron am Wahlabend vor den Eiffelturm getreten ist. Und in der internationalen Presse habe ich öfters gelesen, dass man von einer sehr euphorischen Verliererin gesprochen hat und von einem sehr, wie sagen wir, demütigen Gewinner des Abends. Und ich finde, das lässt sich auch anhand der Ergebnisse so erklären, denn Marie Le Pen hat immerhin 10 Prozentpunkte zu der Wahl 2017 dazu gewonnen. Und Macron hat natürlich mit 58% der Stimmen immer noch gewonnen, aber hat auch 10% weniger als bei der letzten Wahl. Und man muss sich ja doch die Frage stellen, ein Präsident, der während einer so ja, krassen internationalen Krise wie dem Ukraine-Krieg den Amtsbonus hat. Und ich finde, Macron hat sich auch sehr, sehr gut als Krisenmanager verkaufen können. Anders als andere europäische Staatschef trat er wirklich als jemand auf, der noch irgendwie im Kontakt mit Putin steht, der noch irgendwie versucht, da ja wirklich gelungenes Krisenmanagement zu betreiben und das zu retten, was noch zu retten ist. Und ich ging eigentlich davon aus, dass sich das in den Ergebnissen wesentlich stärker widerspiegeln müsste, dass Macron seinen Amtsbonus auch im Zuge der Ukraine-Krise eigentlich viel stärker ausspielen müsste. Und... Ich persönlich muss sagen, das Ergebnis, 58% gegen 42% von Marie Le Pen, das ist mir ein bisschen zu eng in der ganzen Geschichte. Und ich bekomme jetzt so ein bisschen den Eindruck, als ob Marie Le Pen ihre Partei, den Rassemblement National, so etabliert hat, dass er eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren der politischen Zukunft Frankreichs nicht mehr wegzudenken ist.
0: Diese vermeintliche Stärke mit seinem Amtsbonus und seinem Auftreten in der internationalen Krise, in der Ukraine-Krise, ist gleichzeitig allerdings auch eine seiner Schwächen gewesen und das ist genau das Narrativ, was die Rechtspopulisten des Rassemblement National und Marine Le Pen natürlich versucht haben auszuspielen, nämlich das Narrativ, dass sich dieser Präsident mehr um internationale Krisen, mehr auf der internationalen Bühne kümmert, als er sich doch um das eigene Volk, um das französische Volk kümmert. Und das war ja eigentlich die Hauptbotschaft von Marine Le Pen, auch übrigens vom linkspopulistischen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon. Auch er hat ja dieses Narrativ gefahren, dass man sich endlich wieder um die Franzosen im Lande kümmern möchte und die Kaufkraft steigern möchte und die Leute durch diese schwierige Krise führt, anstatt auf internationaler Bühne zu vermitteln und dort gut auszusehen, aber sich eben nicht um das eigene Volk entsprechend kümmern zu können. Und dieses Narrativ hat scheinbar relativ gut gezogen und ich glaube nicht, dass er am Ende einen großen Bonus davon ziehen konnte, dass er in dieser internationalen Ukraine-Krise als der starke Mann in Europa aufgetreten ist. Denn, wenn man ehrlich ist, ist Macron das Gesicht der Europäischen Union derzeit ähm, in dieser internationalen Krise. Aber viele Franzosen möchten Ihnen dies, anscheinend eher weniger als Bonus auslegen.
1: Wenn wir mal ganz kurz bei dieser Krise bleiben, tatsächlich, die wir jetzt mit der Ukraine angesprochen haben, muss man ja doch von einem eigentlich internationalen Skandal reden, dass ein so großes, wichtiges, demokratisches Land wie Frankreich, ich meine zum einen natürlich diese Rechtspopulistin mit fast der Hälfte der Bevölkerung unterstützt, aber zu diesen rechten Thesen von der Person kommt ja nochmal erschwerend hinzu, dass sie ja nach dem ersten Wahlgang, wo ja einige politische Beobachter davon ausgegangen sind, dass sich Macron und Le Pen nun darum bemühen, linke Wähler zu, an die Wahlurne zu locken, dass sie ja auch da noch davon gesprochen hat, dass man sich eigentlich von der NATO mehr isolieren müsste, dass man mehr nochmal einzeln auftreten müsste und hat durchaus Verständnis für die Politik von Wladimir Putin geäußert. Und ich muss mich doch wirklich fragen, bei allem Verständnis, was man für die Franzosen hat, aber man kann doch nicht in dieser Situation, wo Europa seit dem Zweiten Weltkrieg wirklich wieder durch einen Angriffskrieg bedroht wird, dass man da jemanden, der noch Verständnis für diesen Aggressor äußert, mit über 40% der Stimmen ins Präsidentenamt heben will. Was machen wir aus diesen Zahlen? Also schätzen wir vielleicht auch als Deutsche... Die Franzosen komplett falsch ein, ist es oder ist es auch einfach ein Großteil der Franzosen, die zu Hause geblieben sind, weil sie von ja, weil es so eine klassische Pest- oder Cholera-Entscheidung war, dass man gesagt hat, ich will garantiert nicht den Macron und die Le Pen auch nicht, also bleibe ich zu Hause, sind es auch viele Franzosen, die sagen, okay, Putin und Russland finde ich jetzt gerade auch nicht so toll, aber die Le Pen die sagt immerhin, wie es ist und ist so ein bisschen gegen das Establishment, deswegen werde ich die trotzdem. also wie kommen so radikale Zahlen zustande? Denn, wenn wir das mal auf das deutsche System beziehen, äh, mir kam diese Wahl so ein bisschen vor, auch mit dem Meloncon, der ja auch 22% der Stimmen holte, als wenn eine Wahl in Deutschland zwischen den Linken, der AfD und der FDP entschieden werden würde. Das heißt wirklich eine Radikalisierung, der politischen Ansichten auf diese Extreme. Und ist das jetzt der Normalzustand in Frankreich? Bleibt das so? Geht das so weiter?
0: Jetzt muss man, glaube ich, die Form dieser Wahl unterscheiden, wenn man es zum Beispiel mit Deutschland vergleicht. Denn hier hatte man tatsächlich die Auswahl zwischen zwei Kandidaten, zwischen Macron und Le Pen, und man konnte sich für A oder B entscheiden, während man bei einer Parlamentswahl wie sie ja in Deutschland stattfindet, eine deutlich größere Möglichkeit zur Auswahl hat und sich dann letztlich die Stimmen eben doch sehr viel stärker untereinander verteilen. Ich glaube nicht, dass man behaupten kann, dass 41,5% Prozent der französischen Bürger rechtspopulistisch sind. Das kann man auf keinen Fall so behaupten und das würde auch nicht stimmen, aber es gibt wahrscheinlich verschiedene Beweggründe, die einen davon abhalten, einen gemäßigten Kandidaten wie Emmanuel Macron zu wählen. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn er vor fünf Jahren neu auf die politische Bühne getreten ist, ist er dennoch aus einem sehr elitären Zirkel in Frankreich gekommen und sein Auftreten und so wie er sich häufig auch dem Volk gibt, hat doch manchmal auch etwas arrogante Züge und scheinbar fällt es ihm manchmal schwer, auch nahbar für den, für den Franzosen oder für die Französin zu sein und hier den Glauben zu wecken, dass man wirklich etwas für den kleinen Mann tun möchte in Frankreich. Das ist sicherlich ein Problem seiner ersten Amtszeit gewesen und er hat schon versucht mit seiner Inszenierung, auf die wir am Anfang geblickt haben, diesen Eindruck zu verändern. Er ist eingezogen, anders als noch vor fünf Jahren, als er alleine eingezogen ist, auf die Bühne für seine Rede als Präsident, hat er dies nun in einer Gruppe getan. In einer Gruppe mit erstens natürlich seiner Frau, aber vielen jungen Menschen, vielen Kindern und vielen Jugendlichen, was, nehme ich an, das Gefühl vermitteln soll, dass er mehr gemeinsam schaffen möchte, dass er weniger Alleingänge tätigen möchte und dass er mehr auch auf das Volk auch auf junge Menschen ganz gezielt hören möchte und hier das Volk möglicherweise auch mehr einbinden möchte, mehr zuhören möchte, mehr partizipieren lassen möchte. Das hat man nun auch schon aus den Ecken seiner Partei La République En Marche verstärkt gehört, dass man hier sich verändern möchte, dass man eine andere Amtszeit angehen möchte. Nun muss man natürlich noch konkretisieren, wie soll das genau passieren, denn sonst besteht die Gefahr, dass aus diesen Worten keine Taten folgen und dass die Leute umso enttäuschter am Ende, nach einer zweiten Amtszeit, sich von Macron und seiner Bewegung en Marche abwenden werden und dann vielleicht noch eher rechts- oder links populistische Kräfte wählen könnten.
1: Ich muss mich manchmal doch fragen, ob wir nicht bei derartigen Wahlen über die falschen Aspekte und Ausgangslagen bei derartigen Stimmverhalten reden, Natürlich hat Macron diesen neoliberalen Ruf, obwohl die klassische Wählerschaft der Linken in Frankreich sich total missverstanden fühlt und dann sagt, boah, ich versuche hier irgendwie als alleinstehende Frau mit vier Kindern es bis zum Monatsende zu schaffen und der Mann hat nichts Besseres zu tun, als die Steuern für Superreiche dann runterzustellen. Also natürlich ist da eine große Aversion gegen diesen Präsidenten der Reichen, wie er dann verunglimpft wird. Und ich weiß noch nicht, ob man das langfristig anhand von solchen Personen festmachen kann. Denn zum Beispiel in fünf Jahren wird Macron ja auf keinen Fall mehr antreten dürfen. Das verbietet ihm die Verfassung. Ob Le Pen nochmal antreten wird, kann sie. Vielleicht gibt es ja auch jemand Jüngerem dann die Chance, von der Partei anzutreten. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wer jetzt der Präsidentschaftskandidat ist, wer da ein gewisses Image verkörpern kann, ob man jetzt einer der Reichen ist oder einer von den sogenannten kleinen Leuten. Vielleicht ist das wirklich zweitrangig und es sind eher wirklich diese ganz großen strukturellen Veränderungen der westlichen Welt, die wirklich in den letzten 20 Jahren als Umwälzung des bisher gekannten Systems wahrgenommen wurden, was in den USA mit Trump war, was in Großbritannien der Fall war, dass Leute sich für einen Brexit entschieden haben. Ich glaube, es ist dieser grundlegende Gedanke, dass man, wo man sich momentan befindet, auch wirtschaftlich, das kapitalistische Stadium, was man erreicht hat, dass man da mehr und mehr den Eindruck bekommt, okay, es hilft wirklich, den reichen, die eh schon gut bestellt sind und ein ganz großer Teil der Bevölkerung wird vergessen. So ein klassisches Argument, was man in der westlichen Welt sieht, in Europa und in den USA, ist, dass sich vor 40, 50 Jahren hat im, ein Durchschnittsgehalt, was man zwei Jahre angespart hätte, hätte für ein reguläres Haus gereicht. Heute müsste man das Durchschnittsgehalt eher 20 Jahre lang sparen, bis man sich ein Haus leisten kann, was jetzt durch die Inflation noch mal verstärkt wird. Und das sind, glaube ich, diese ganz, ganz großen Veränderungen, die die Leute spüren, die bei ganz vielen Leuten ankommen, die auch das Gefühl geben, hm, irgendwie bin ich vergessen worden. Und da ist es eigentlich egal, wen ein Rassemblement National jetzt aufstellt, ob das jetzt eine Marie Le Pen ist, ob das in fünf Jahren ein anderer Kandidat ist. Es ist, glaube ich, sogar leider egal, ob diese Partei wirklich Antworten auf diese sehr schwierigen Fragen hat. Was, was die Leute nur einfach sehen, ist, hm, vor 40 Jahren ging es vielleicht geringen und Mittelverdiener noch besser, was nicht mal vielleicht der Wahrheit entspricht, aber es ist ein Gefühl, was diese rechten und populistischen Parteien wirklich perfekt an den Mann bringen. Und ich habe leider den Eindruck, es ist egal, welche Kandidaten da sind, aber dass die Zeiten, wie sie momentan sind, langfristig diesen Populisten in die Hände spielen, weil wir an einem Punkt angekommen sind, wo keiner gerade von den Etablierten überhaupt nicht mehr, gute Antworten auf die ganz großen Probleme hat. Und ich glaube, das spielt den Populisten vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren sogar so in die Hände, dass der Rassemblement National irgendwann ziemlich sicher einen Präsidenten stellen kann. Denn ich meine, bei solchen Ergebnissen, die sich in den letzten Jahren nur gesteigert haben, hat man sich da ziemlich fest als neue Volkspartei in Frankreich verankert.
0: In dem Punkt hast du natürlich recht, dass der Rassemblement National oder Front National, wie er unter Mariens Vater Jean-Marie Le Pen vorher hieß, sich als feste rechtspopulistische Kraft in Frankreich etabliert hat. Denn achtmal sind die beiden Le Pens schon in Präsidentschaftswahlen, dreimal in Stichwahlen angetreten, um dieses Amt für den Rassemblement National zu sichern. Allerdings ist diese Partei dennoch sehr, sehr stark auf eine einzige Person fokussiert, nämlich derzeit Marine Le Pen, vorher war es ihr Vater, von dem sie sich ja dann losgesagt hatte. Und das zeigt doch, dass es hier keine festen Parteienstrukturen gibt, dass es sehr zentriert auf eine Führungspersönlichkeit ist und man nicht weiß, wie lange diese rechtspopulistische, man kann vielleicht sagen, Bewegung anhält. Sollte die Person in der Führung keine starke Führungspersönlichkeit mehr sein, die eben nicht mehr verkörpert, was man hier als rechtspopulistische Kraft versucht zu verkörpern, nämlich die Antwort auf die Lösung der kleinen Leute zu haben, um die sich die etablierten und editären Vereine eben nicht kümmern. Ein Blick auf die Parlamentswahlen in der Vergangenheit zeigt nämlich, dass diese Partei längst nicht so verankert ist, wie es die anderen traditionellen Parteien sind und man merkt auch, dass sich eben weitere rechtspopulistische Kräfte im Land als Gegenbewegung bilden, so gab es in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen mit Eric Zemur, einen weiteren rechtspopulistischen, vielleicht sogar rechtsradikalen Kandidaten, der auch immerhin sieben Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte und hier eine Art Gegenbewegung gestartet hat. Und Marine Le Pen in ihrer Führungsrolle als führende Persönlichkeit im rechtspopulistischen Lager bereits angezweifelt hat. Zwar sagte er, dass man sich nun zu den Parlamentswahlen zusammenschließen sollte im rechtspopulistischen Lager, aber er sagte eben auch, dass die Le Pens nun bereits achtmal verloren haben und zweifelte so indirekt den Führungsanspruch von Le Pen an. Es kann also sein, dass sich hier eben, wie es ja häufiger ist, verschiedene Gruppen und Parteien eben nicht zusammenschließen können und es nicht schaffen, sich zu vereinen und so letztlich auch in der Zukunft den Machtgewinn der Rechtspopulisten in Frankreich selber verhindern könnten.
1: Du sprichst damit wahrscheinlich schon das Hauptproblem an, was der Rassemblement National hat für die nächsten zehn Jahre. Wer weiß, wie oft sich Marie Le Pen noch aufstellen will. Und ja, das, was in Nazi-Deutschland der 30er Jahre durch den Führerkult bekannt worden ist, ist ja wirklich so ein Hauptproblem, was populistische oder wirklich rassistische große Bewegungen haben, wenn man sich so darauf versteigert hat, dass man da diese eine Persönlichkeit hat, die irgend, die diese Bewegung ausmacht. Und ich glaube, damals den Front National, der noch wesentlich rassistischer aufgetreten ist, als der Rassemblement National heute ist, der war halt immer mit diesem Namen Le Pen verbunden. Und fällt das irgendwann mal weg, ja, was bleibt dann von dieser Bewegung? Da hast du schon recht. Aber ich glaube, was ja ein viel tiefer liegendes Problem gerade in Frankreich noch mehr als in Deutschland ist, ist ja das Thema, was rechtspopulistische Parteien eigentlich immer hochbringt. Wenn wir uns die Thesen des Rassemblement National mal ansehen, wie da gerade gegen eine Islamisierung Europas gewettert wird, dann kann man natürlich erstmal sagen, und das zu Recht, dass da sehr viele rassistische Thesen aufgestellt werden, dass man ganz vorsichtig sein muss, gegen welche Menschen denn da gewettert wird. Aber ich glaube, dieses tiefer liegende Problem, was ich gerade meinte, ist, dass wir in der westlichen Welt eigentlich in den letzten 50 Jahren kein perfektes Rezept dafür gefunden haben, wie denn eine Multikulti-Gesellschaft wirklich funktionieren kann. Was wir gerade in Frankreich noch viel mehr als in Deutschland gesehen haben, sind die Problemviertel, auch um Paris herum, wo man ja wirklich eine ja teilweise schon Zwei-Klassengesellschaft hat, dass man Viertel vor Paris hat, wo Ausländerkriminalität so hoch ist, dass diese Viertel von der Polizei gemieden werden. Und das ist ja jetzt kein rassistisches Statement, wie es der Front National sagen würde, dass da Ausländer nach Frankreich kommen und nur kriminell werden. Es ist ja vielmehr ein Zeugnis davon, dass die früheren etablierten Parteien einfach den Immigrationsprozess der Leute total verschlafen haben, dass man, dass es nicht gelungen ist, in diesem Land, gerade mit Frankreich, wo eine große Kolonialgeschichte dahinter steht, wo aus ehemaligen französischen Kolonien viele Menschen nach Frankreich kommen, es ist nicht gelungen, viele von diesen Leuten in die französische Gesellschaft zu integrieren. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein größeres Problem, was wir uns als Deutsche vielleicht schwer vorstellen können, von dem französischen Nationalgedanken wenn wir heute in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr vorsichtig geworden sind, was den Gedanken an, ich sag mal, ein deutsches Volk angeht, was ja schon irgendwen, äh, was ja potenziell schon Leute ausschließen würde, ist dieser Gedanke des französischen Volkes, wo auch ein großer Nationalstolz noch vorhanden ist, ja viel, viel stärker noch in den Köpfen der ganz normalen Mittelschicht in Frankreich als in Deutschland. Und ich glaube, wenn man sich dann auch noch die vergangenen Jahre ansieht, wo ja wirklich islamistischer Terror in seiner, im schlimmsten Ausmaße vorhanden ist, dass Gymnasiallehrer auf der Straße wirklich geköpft worden sind, weil sie eine Mohammed-Karikatur im Unterricht gezeigt haben, dass Frankreich über ein Jahr lang einen dauerhaften Ausnahmezustand erlebt hat nach den Anschlägen in der Nacht vom Bataclar-Anschlag. Ich glaube, das bleibt so sehr in den Köpfen der Leute, dass da Vorbehalte gegen die muslimischen Teil der Bevölkerung vorhanden ist, den man sehr schwer zusammenführen kann. Und ich glaube, da müssen wir auch noch dringend ein politisches Rezept finden, dass die etablierten Parteien es schaffen, die Bevölkerung zu, zusammenzubringen, bevor, halt der äh, bevor der Rassemblement National es weiter schafft, da auf die anderen Teile der Bevölkerung zu hetzen. Und ich sehe eigentlich nicht, wie man dieses Grundproblem, was in Frankreich vorhanden ist, mit alternativen Methoden lösen will, während der Rassemblement National weiterhin am Hetzen ist und diese Saat langsam aber sicher aufgeht, dass die Leute kein Problem haben, Leute, die da schwer
0: rassistische Töne anschlagen, auch zu wählen. Damit sprichst du sicherlich das Grundproblem an. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, zumindest einzuwirken und die Integration zu erleichtern und zumindest die Akzeptanz zu erhöhen und das wäre letztlich, den Wohlstand allgemein zu erhöhen und einem französischen Bürger, der womöglich sehr skeptisch auf die Immigration von Flüchtenden und anderen Einwanderern in das Land schaut, in eine bessere finanzielle Lage verhelfen könnte, um somit zumindest die Akzeptanz zu erhöhen. Denn wenn es einem selber finanziell gut geht und man keine Sorgen hat, würde es einem auch leichter fallen, dann natürlich die Integration von Ausländern zu akzeptieren. Das wäre sicherlich eine Aufgabe, die Emmanuel Macron wahrscheinlich nicht lösen, aber zumindest angehen könnte, dass er eben den Wohlstand im Land weiter erhöht und auch den Arbeiterinnen und Arbeitern zum Beispiel oder den Menschen, die derzeit einfach in einer prekären Situation leben, dass man es in dieser Schicht zumindest schafft, für ein wenig mehr Wohlstand und weniger finanzielle Nöte zu sorgen. Zentral, ob Macron hier einige Themen in seiner zweiten Amtszeit wird umsetzen können, hängt von der nun im Juni anstehenden Parlamentswahl ab. Und der Frage, ob es Macrons Partei, La République en Marche, eben schafft, sich eine große Mehrheit im Parlament zu sichern oder ob sie darauf angewiesen sind, mit anderen Parteien zu paktieren, seien sie von der politischen Rechten, wie zum Beispiel die konservativen Les Républicains oder auch die politische Linke mit den ja mittlerweile weniger relevanten Sozialisten oder... Den Grünen, die auf kommunaler Ebene sehr, sehr stark abgeschnitten haben, oder der Bewegung vom linkspopulistischen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, der ja eben auch diese Themen angesprochen hat und diese mit seiner so auf der sehr starken Vertretung im Parlament dann umsetzen möchte und hier deutlich sozialere Politik durch das Parlament bringen möchte und auch mit einem starken Ergebnis sehr viel Druck auf Macron machen könnte und ihn hier dazu zwingen, verschiedene soziale Punkte auch noch stärker umzusetzen. Und das gleiche gilt natürlich auch für bestimmte grüne Themen, die der jungen Bevölkerungsschicht natürlich sehr wichtig sind und möglicherweise auch in einem starken grünen Wahlergebnis bei den Parlamentswahlen resultieren werden. Hier hat er schon nun versucht, erste Schritte auch auf die junge Bevölkerung zuzugehen und grüne Themen auch auf seine Agenda noch stärker zu schreiben, um diese jungen Wähler eben in seine Bewegung zu locken. Aber diese Parlamentswahl wird ganz stark davon abhängen, wie die Agenda von Emmanuel Macron letztlich in den nächsten fünf Jahren aussehen wird und aussehen kann.
1: So oder so ist Emmanuel Macron auf jeden Fall momentan ein bisschen in die Ecke gedrängt, sowohl von rechts als auch von links. Und diese jungen Wähler, die du gerade angesprochen hast, ich glaube auch die werden sehr interessant weiter in ihrem Wahlverhalten zu beobachten sein, denn so war es im ersten Wahlgang tatsächlich so, dass die jungen Leute, also unter 30-Jährige, zu 32% für Mélenchon gestimmt haben und zu 25% für Le Pen. Nur 21% waren für Macron, das heißt... Die Gegenkandidaten waren tatsächlich bei der jüngeren Bevölkerung noch mal ein bisschen populärer und ich weiß nicht, wie groß da jetzt der Einfluss werden könnte, den auch eine Person wie Mélenchon noch haben könnte, denn er hat sich bisher, so wie ich ihn wahrgenommen habe, ein wenig unversöhnlich gezeigt. Er wollte sich vor der Stichwahl nicht für Macron aussprechen, hat keine Wahlempfehlung gegeben, obwohl er davor gesagt hat, keine einzige Stimme für Le Pen. Und das sind natürlich auch sehr, sehr starke Ränder, mit denen Macron jetzt zu kämpfen hat, von der ganz linken Seite also von der ganz rechten Seite. Während ich also wirklich zwischen den Linkswählern von Mélenchon und den Rechtswählern von Le Pen eine ja, starke Unvereinbarkeit sehe mit dem neuen Präsidenten, wäre es eher an ihm, also realpolitisch zumindest, dass er sich an die ehemaligen großen Volksparteien Frankreichs hält. Denn auch wenn die Republikaner, die Konservativen und die Sozialisten, die noch vor einigen Jahren Präsident Hollande gestellt haben, nun in den Präsidentenwahlen sehr, sehr schwach abschneiden, auch immer unter die 5%-Hürde tatsächlich rutschen, sind diese Parteien in verschiedenen Departements und auch in einigen Städten immer noch sehr groß angesehen, werden auch noch gewählt und für, das, und für die Parlamentswahl auch noch durchaus relevant. Ich glaube schon, dass Macron sich einige Mehrheiten im Parlament sichern kann, wenn er auf diese eher gemäßigten Parteien der Mitte setzt und ich denke auch, dass er einen Kurs zustande bekommt. Nur die langfristige Bewegung sieht eher danach aus, als ob die Präsidentschaftswahlkämpfe in Zukunft durchaus zwischen ganz rechts und ganz links ausgemacht werden, während man dann erst bei der Parlamentswahl darum kämpfen muss, eine
0: Mehrheit in der Mitte wiederzufinden. Und damit sprichst du schon den Punkt an und die Frage, was in fünf Jahren passiert, denn das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Denn Macron selber darf nicht mehr antreten. Und ähnlich wie wir es schon bei Marine Le Pen und ihrer Partei identifiziert haben, so ist auch die Partei La République En Marche von Emmanuel Macron, die als Bewegung, als seine Bewegung gestartet ist, extrem stark mit seiner Person verbunden und eben nicht so fest in der Bevölkerung verankert, wie es die Republikaner und die Sozialisten teilweise auf dem Land in Frankreich noch sind und eben eine jahrzehntelange Verankerung dort besitzen, so ist es La République Hommage eben nicht. Und die Frage stellt sich, was nach Macron passiert. Zerfällt diese Bewegung, zerfällt diese Partei, hinterlässt sie ein großes Vakuum in der Mitte, das dann eben viele Menschen, noch mehr Menschen an die Ränder, sei es rechts oder links, treiben wird und man dann tatsächlich in fünf Jahren einen Präsidentschaftsrennen zwischen Le Pen und Mélenchon haben könnte? Das ist eine Frage, die sich hoffentlich Emmanuel Macron selber stellt und entweder, wie wir es jetzt angesprochen haben, sich Verbündete im Zentrum sucht, stärker zusammenarbeitet mit den traditionellen Parteien, die er ja in gewisser Weise selber hat ausbluten lassen in den vergangenen Jahren. Oder schafft er es, vielleicht eine Starke Persönlichkeit, denn darauf beruhen junge Parteien, darauf beruhen Bewegungen, hinter sich hochzuziehen, die man dann als natürlichen Nachfolgekandidaten von Macron sehen könnte, die eben auch dieses Potenzial hat, dann hier als starke Person der Mitte auch in den nächsten Präsidentschaftswahlen stark für La République Hommage sein zu können.
1: Ich will meiner Analyse gar nicht zu schwarzmalerisch klingen, aber tatsächlich deutscht für mich alles darauf hin, dass auch, weil es von sehr vielen jungen Wählern mitgetragen wird, sehr starke Kräfte in Frankreich in den nächsten Jahren das politische Geschehen beherrschen werden, die auf einem Anti-EU-Kurs sind. Wir haben das ja auch bei, den, bei dem linken Programm von Mélenchon gesehen, dass er jetzt nicht so radikal gegen die EU oder die NATO wettert, wie es Le Pen teilweise tut, aber dass er durchaus öffentlich sagt, okay, wir haben die und die und die sozialen Forderungen, die wir in Frankreich durchsetzen wollen. Und wenn wir das nicht bekommen, weil das mit dem EU-Recht nicht vereinbar ist, dann steigen wir aus der EU einfach aus und machen unser eigenes Ding. Und wenn ich dann auf die schon eben genannten Bewegungen wie den Brexit gucke, dann ist es für mich nicht unvorstellbar, dass Frankreich sich in den nächsten Jahren in eine derartige Richtung entwickeln könnte. Und was ich mit meiner... Analyse zu Anfang dieser Folge gesagt habe, dass sehr große Teile der Bevölkerung wirklich große Angst vor den Veränderungen der neuen Zeit haben, vor der wir nun stehen. Das finde ich durchaus nachvollziehbar und ich wiederhole mich hier vielleicht, aber es ist doch meine tiefste Überzeugung, dass wir eigentlich gar keine Alternative haben und gar keine Chance haben, auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren, wenn wir noch mehr auf Abschottung setzen wollen. Ich glaube, es ist. Man macht sich viel zu einfach, wenn man nun sagt: Okay, wir haben vor den und den Herausforderungen Angst und vielleicht können wir einfach zu unserem alten schönen heimeligen Frankreich zurückkehren, wo man ein bisschen weiter für sich selbst guckt und dann wird das schon. Aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wo man ja wirklich vor einer so großen Herausforderung steht mit einem Krieg in Europa, da sollte einem eigentlich noch mal klarer werden, dass man auf die schlimmsten Bedrohungen der Zukunft eigentlich nur angemessen reagieren kann, wenn man als westliche Welt eng zusammensteht. Und ich hoffe, das kann ich guten Gewissens sagen, dass auch die meisten Franzosen, die nun gewählt haben und ihre Stimme abgegeben haben, meine Einschätzung teilen, dass wir in der westlichen Welt, in, der, in Europa und in den USA, doch mehr haben, was uns eint, als was uns trennt. Und dass wirklich unsere Grundüberzeugungen in der Demokratie doch uns so zusammenschließen sollten, dass es nicht dazu führt, dass man weiter auf mehr Abschottung von Systemen wie
0: der NATO oder EU setzt. Und diese skeptischen Ansichten und Einstellungen, die ja augenscheinlich bei einigen Menschen in der französischen Bevölkerung vorherrschen, die kann man natürlich auch, und so ist die Hoffnung, ändern und das kann man schaffen durch eine Politik, die weitsichtig ist und die viele Menschen mitnimmt und das wäre die Hoffnung, dass Emmanuel Macron es besser schafft, als in seiner ersten Amtszeit eine Politik zu machen, die mehr Menschen mitnimmt und die vor allem auch bei den Menschen ankommt und die gesehen wird und wo gesehen wird, dass hier Politik für das französische Volk und für ein vielfältiges französisches Volk für alle im französischen Volk getan wird. Mit dieser Hoffnung möchten wir diese Folge beenden, dass es fünf gute Jahre für Frankreich werden, denn, das muss man auch sagen, Emmanuel Macron hat auf dem Papier kein schlechtes Land hinterlassen, denn die Wirtschaftszahlen und die wirtschaftliche Entwicklung haben durchaus für ihn und seine Politik gesprochen. Hoffen wir also auf fünf gute Jahre unter Emmanuel Macron und aus unserer Sicht natürlich auf eine gute Kooperation und Zusammenarbeit mit dem wichtigsten Verbündeten, den Deutschland in der Welt hat. Denn das ist nach so vielen Jahrzehnten des Krieges und der Feindschaft ist Frankreich dieser wichtigste Verbündete von uns. Und hoffen wir, dass Frankreich stark an unserer Seite bleibt und diese mittlerweile über jahrzehntelange gewachsene Freundschaft zwischen den beiden Ländern und diese enge Kooperation, dass diese auch jahrzehntelang und hoffentlich noch länger anhalten wird.